0: Manchmal gibt es so glückliche Momente im Leben, da kommen wir mit Gedanken und Vorstellungen in Kontakt, die einfach alles verändern und die eine tiefgreifende Transformation auslösen können. Vielleicht hast Du sowas auch schon mal erlebt. Von so einem Gedanken, der mein Bewusstsein radikal erweitert hat, möchte ich Dir heute erzählen. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zu Geistperlen, Deinem Lieblingspodcast für Spiritualität, Tiefenheilung und Selbstentfaltung. Schön, dass Du da bist. Ich bin Christine Ruland und ich freue mich, mit Dir gemeinsam den weiblichen Weg des Erwachens zu gehen und Dich dabei zu unterstützen, Altes loszulassen und Dein einzigartiges Strahlen in die Welt zu bringen, jetzt ist deine Zeit. Bestimmt hast du auch schon mal Videos oder Satsangs von bekannten spirituellen Meistern auf YouTube angeschaut. Vielleicht von Moji, Gangaji, von Osho, Sadhguru, Ramdas oder Eckhart Tolle. Ich finde, das ist so ein unglaublicher Segen, dass wir heute nicht mehr rund um den Globus reisen müssen um von diesen wunderbaren Menschen lernen zu können und ihre Energie zu fühlen. Es ist einfach wunderschön, dass wir ihren Worten lauschen können, diesen einfachen und gleichzeitig tiefen Worten der Liebe und der Weisheit. Und von diesen bewussten Seelen äh, ist es einfach auch total schön, Lektionen zu bekommen und uns an unser Mitgefühl und an die Güten uns erinnern zu lassen, oder? Aber, und jetzt die spannende Frage, wie sieht es dann aus mit den Menschen, die uns im ganz normalen Alltag begegnen? Zum Beispiel mit der Supermarktkassiererin, die rumtrödelt und ratscht und den ganzen Betrieb an der Kasse aufhält. Oder der Chef, der uns vielleicht vor unseren Kollegen kritisiert oder der sich nicht mehr an die versprochene Beförderung erinnern will. Oder die Schwiegermutter, die alles besser weiß und sich überall einmischt. Der Partner, der uns belügt oder vielleicht sogar betrügt. Oder der Nachbar, der uns anzeigt, weil unser Hund zu laut bellt oder weil die Zweige von unserem Kirschbaum in den Nachbarsgarten rüberhängen. Also auf der einen Seite die erleuchteten Meister oder die Menschen, die wir lieben und die nett zu uns sind und auf der anderen Seite die Idioten. Zumindest scheint es so auf den ersten Blick. Vor vielen Jahren habe ich ein Buch über den Buddhismus gelesen, das heißt Acht Schritte zum Glück, der buddhistische Weg der liebenden Güte von Geshe Kelsang Gyatso. Und dort habe ich einen Gedanken aufgeschnappt, der mich wirklich unglaublich tief berührt hat und der meine Weltsicht grundlegend verändert hat. Stell Dir vor, alle Menschen, die Dir begegnen, sind erleuchtete Wesen und sind nur zu dem Zweck da, Dich ins Erwachen zu führen. Unser ganz gewöhnlicher verblendeter Geist, der sieht natürlich auch nur gewöhnliche verblendete Menschen, aber ist es nicht möglich, dass in Wirklichkeit jeder von ihnen ein vollendeter Buddha ist? der genau in die Verkleidung schlüpft, die es braucht, damit Du wachsen und aufwachen kannst. Schau, die einzige Person, von der wir mit absoluter Sicherheit sagen können, dass sie nicht erleuchtet ist, das sind wir selbst. Von allen anderen können wir es nicht wissen. Das ist ein unglaublich revolutionärer Gedanke, oder? Und wenn wir den zulassen dann hat dieser Gedanke, diese Einstellung, ja wirklich die Macht, unser ganzes Leben auf den Kopf zu stellen. Überleg mal, was würde sich alles verändern, wenn du in jedem Menschen deinen Meister und Guru, deinen Buddha und deinen Führer zur Erleuchtung sehen könntest? In den liebevollen, klar, das ist noch die einfachere Übung, aber vielleicht sogar noch mehr in den herausfordernden Menschen. Was wäre, wenn es tatsächlich so wäre, dass Du die letzte Seele bist, die noch nicht erwacht ist? Wenn all das Theater hier nur aus unendlicher Liebe zu Dir veranstaltet würde? Und bitte für alle, die mich noch nicht so gut kennen oder für die, für die die spirituelle Sichtweise ganz neu ist. Ich möchte damit natürlich auf gar keinen Fall irgendein Leid oder gar Verbrechen relativieren. Ich weiß natürlich auch, dass es sehr Böses auf der Welt gibt und dass Menschen anderen Menschen wirklich schwerstes Leid antun können. Und das ist natürlich keine Frage, in solchen Fällen braucht es natürlich therapeutische und meiner Meinung nach am besten auch spirituelle Begleitung über eine längere Zeit, damit ein Mensch mit solchen Grausamkeiten, die ihm vielleicht widerfahren sind, wieder in Frieden kommen kann und wieder ein ganz normales Leben führen kann. Also davon wollen wir jetzt gar nicht sprechen, sondern es geht mir wirklich um die ganz normalen, schwierigen Menschen in unserem Leben ohne dass da Erfahrungen von körperlicher Gewalt oder von Krieg und dergleichen reinspielen. Also, was würde sich verändern, wenn wir die Menschen, die uns begegnen, als erleuchtete Wesen sehen könnten, die alle da sind, um uns ins Erwachen zu führen? Das ist so ein krasser Gedanke und so eine unglaublich spannende Frage. Was würde sich für dich verändern? Ich glaube, wenn wir in unseren Mitmenschen ein erwachtes Wesen sehen könnten, dann würden wir uns vielleicht auch von diesen Menschen viel tiefer im Herzen berühren lassen und wir könnten viel leichter die Liebe hinter allem erkennen. Wir würden uns vielleicht viel weniger aufregen, viel weniger ärgern über Dinge, weil wir wüssten, alles ist genau richtig und gut und in Ordnung, so wie es ist. Vielleicht mh, würden wir auch alles, was uns an Ungerechtigkeiten oder vermeintlichen Ungerechtigkeiten und Leid widerfährt, als Chance zur Selbsterkenntnis und zum Wachstum annehmen können. Und vielleicht hätten wir auch mehr Mitgefühl mit uns selbst und mit unserem Lebensweg, weil wenn wir davon ausgehen, dass wir ja umgeben sind von liebenden Wesen, die all das hier mitspielen für uns, für unser Erwachen, aus purer Liebe heraus, dann würden wir doch vielleicht auch liebevoller mit uns selbst sein und uns selbst auch besser annehmen können mit all unseren Fehlern und Unzulänglichkeiten. Und vielleicht würden wir auch mehr Demut empfinden vor dem Leben, vor unseren Mitmenschen und vor der Welt anstatt andauernd zu kritisieren, zu urteilen und zu trennen. Ich glaube, das Problem vieler Suchender ist, dass sie Spiritualität und Alltag komplett trennen. Da ist so ein bisschen Meditationszeit, dann äh, ein bisschen Mantra singen, zweimal in der Woche Yoga, dann dort mal ein drei stunden tantra workshop ein bisschen Räucherstäbchen, Ratgeber lesen, spirituelle Podcasts hören und dann das Wiederversinken in die Unbewusstheit des, ich sage mal in Anführungszeichen, des ganz normalen Lebens. Und mir ist es unglaublich wichtig in meiner Begleitung und natürlich auch hier in diesem Podcast, dass wir wieder entdecken, dass Spiritualität nichts Abgehobenes ist, nichts Besonderes, keine Extrazeit sozusagen, die wir leben, kein äh, ganz besonderes Ritual oder dergleichen, sondern dass Spiritualität in jedem Moment des Lebens präsent ist. Also lass uns doch einfach die Spiritualität in den Alltag holen, in jede Sekunde unseres Lebens. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich Dir sage, vom Bücherlesen und vom Videos schauen, werden wir garantiert nicht freier und glücklicher. Natürlich bekommen wir immer wieder wichtige und schöne Impulse und wir lernen, das Leben vielleicht aus neuen Perspektiven und aus einer anderen Sichtweise zu betrachten. Aber wirklich etwas verändern wird sich nur durch unser Tun also das, was wir trainieren müssen, ist im Alltag, in herausfordernden Situationen präsent zu bleiben, im Mitgefühl zu sein und in der Verbundenheit und dem Leben auch immer mal wieder ganz frei und unvorbereitet zu begegnen und aus dem Herzen heraus dem Leben zu antworten, statt immer nur aus unserem konditionierten Geist heraus zu reagieren. Zu dem Thema gibt es übrigens im nächsten, in der nächsten Podcast-Folge mal ein bisschen ausführlichere Infos. Also was ist der Unterschied, ähm, dem Leben zu antworten statt zu reagieren? Also wenn Dich das interessiert, dann abonniere am besten den Podcast, damit Du sofort informiert wirst, wenn die neue Folge online ist. Viele spirituell Suchende bleiben immer an der Oberfläche haften weil die Spiritualität einfach den Alltag nicht durchdringt. Für viele ist es einfach nur eine Flucht aus der Realität oder auch so eine Art Wellness, Wohlfühlangelegenheit und eine nette Unterhaltung fürs Wochenende oder für zweimal die Woche abends oder so. Aber du weißt ja, Unterhaltung kommt von unten Haltung. Wenn Spiritualität nur aus oberflächlichen kleinen Momenten der Flucht besteht, dann wird sie uns immer unten halten und komplett in die Irre führen. Wahre Spiritualität führt uns ganz tief ins normale alltägliche Leben hinein und eben nicht aus dem Leben heraus in irgendeine Traumwelt oder Parallelwelt. Es ist es, ganz normale, schnöde, banale Leben, was wir essen und trinken, wie wir mit unserem Partner umgehen, wie wir unser Lebensumfeld gestalten, wie wir mit Kollegen kommunizieren, welche Medien, Musik und Literatur wir konsumieren, wie wir arbeiten, wie wir gehen, wie wir uns in der Natur bewegen, was wir denken und fühlen und so weiter. Die wahre Reise fängt dann an, wenn wir die Herausforderungen des Alltags zu unserer spirituellen Praxis machen. Und ich glaube, dazu gehört eben auch, dass wir die schwierigen Menschen als unsere Buddhas und Meister sehen. Denn das, was wir an anderen ablehnen und wogegen wir in Widerstand sind, das spiegelt uns ja letztendlich nur, was in uns noch als Schatten existiert und was wir in uns selbst nicht annehmen können. Der amerikanische spirituelle Lehrer Ram Das hat mal gesagt, I would like my life to be a statement of love and compassion, and where it isn't, that's where my work lies. Also, ich möchte, dass mein Leben ein Ausdruck von Liebe und Mitgefühl ist. Und wo es das nicht ist, da liegt meine Arbeit. Also, wie wäre das, wenn alle Menschen, die Dir begegnen, erleuchtete Wesen sind und nur zu dem Zweck da sind, Dich in die Liebe, ins Mitgefühl und ins Erwachen zu führen? Ich möchte dazu gern mal eine ganz kleine Meditation mit Dir machen. Wenn Du gerade im Auto unterwegs bist oder irgendeiner konzentrierten Arbeit nachgehst, dann mach hier einfach einen Stopp und hör Dir das später weiter an. Ansonsten mach's Dir bequem, entspann Dich und schließ gern Deine Augen. Und jetzt verbinde Dich mit Deinem Herzen. Lass Dein Herzzentrum mit jedem Atemzug sich ein Stück weiter ausdehnen, und schau einfach mal, wie viel Raum da jetzt entstehen darf. Immer wenn wir vom Kopf ins Herz gehen, dann kommen wir unserer Essenz ein Stück näher. Dann spüren wir vielleicht, wie sich mehr Frieden und Ruhe ausbreiten. Vielleicht kommen wir auch in Kontakt mit einer Verletzlichkeit und Weichheit, die uns traurig macht oder Angst macht. Wenn das so ist, dann spür mal, wie sich das anfühlt, wenn du diese Zartheit einfach da sein lässt und mal für einen Moment auf die Schutzmauern verzichtest. Vielleicht spürst du auch, wie Liebe und Mitgefühl in dir wachsen und wie du plötzlich mehr Zugang zu deiner Lebensfreude bekommst und Dankbarkeit empfinden kannst. Sei einfach verbunden mit deinem Herzen, in jedem Ein- und Ausatmen. Und dann stell Dir jetzt einen Menschen vor, der Dich antriggert, mit dem Du Stress hast, der Dich nervt und der Dich immer wieder herausfordert. Und dann schau mal mit anderen Augen auf diese Person. Stell Dir vor, sie ist ein erwachtes Wesen und in göttlicher Mission unterwegs. Und sie spielt ihre Rolle in Deinem Leben, damit du wachsen und etwas Wichtiges lernen kannst, damit du heilen und ganz werden kannst. Was, wenn es kein Zufall wäre, dass diese Person in deinem Leben ist? Wenn Du diesem Menschen erlauben würdest, Dein Lehrer und Meister zu sein, was wäre dann seine Botschaft? Was ist das Geschenk, das dieser Mensch Dir bringt? Was darfst Du lernen aus dieser Begegnung? Vielleicht kannst du schon eine Veränderung in dir spüren. Wenn du aus dieser Perspektive schaust, dann bist du plötzlich nicht mehr das Objekt, nicht mehr das Opfer in dieser Beziehung, sondern du wirst selbst zum Schöpfer und Gestalter. In dem Moment, wo du aufhörst, gegen den anderen zu kämpfen und zu trennen und zu urteilen und du stattdessen in dir das Potenzial zum Wachstum und zur Ganzwerdung erkennst, kann der ganze Groll, die Wut, die Ablehnung und der Widerstand sich auflösen. Und du brauchst dich dann gar nicht mehr so sehr mit der anderen Person zu beschäftigen und dich an sie fesseln, sondern du kümmerst dich einfach um das, was du brauchst, um im Frieden und frei zu sein. Das war schon das kleine Experiment, das ich mit Dir machen wollte. Und Du kannst es natürlich jederzeit für Dich wiederholen, wenn Du merkst, dass eine bestimmte Person Stress in Dir auslöst. Danke Dir, dass Du diese Mini-Meditation mitgemacht hast. Und Du hast vielleicht bemerkt, das geht gar nicht so sehr um den anderen Menschen, der Dich triggert sondern es geht darum, dass Du wieder nach Hause zu Dir selbst kommst und dass Du Dich an Deine Größe und Dein inneres Licht erinnerst. Also, wenn Du in Zukunft Stress mit Menschen hast, dann erinnere Dich vielleicht an den Gedanken, dass genau diese Person Dein spiritueller Meister in seltsamer Verkleidung sein könnte. Und Mach dir keinen Stress damit, das muss dir gar nicht immer gelingen. Das ist so ein ja fast unvorstellbarer und großer Gedanke, dass wir den nicht von heute auf morgen umsetzen können, nicht immer. Aber auch wenn es dir nur hin und wieder mal gelingt, dass du diese kraftvolle und schöpferische Perspektive einnimmst, dann ist dieses eine Mal, schon ein ganz großer Gewinn und wird eine tiefe Transformation in dir auslösen. Und das ist echte gelebte Spiritualität im Alltag. Heute passt mein Abschiedsgruß Namaste besonders gut, finde ich. Namaste heißt ja sinngemäß, das Göttliche in mir verneigt sich vor dem Göttlichen in dir. Von daher, Danke für Dein Sein und für alles, was Du an Gutem und Heilsam in die Welt bringst. Und danke Dir auch für Deinen Mut, Dich selbst im Anderen zu erkennen und Deine Schatten genauso wie Dein Licht zu umarmen und in Dein Herz zu nehmen. Schön, dass es Dich gibt. Namaste und bis zum nächsten Mal, Deine Christine